0: Buenas tardes a todos, eh, hoy estamos nuevamente en otro martes más de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el albinismo, ya que en el mes de junio se celebra el Día Mundial, ¿verdad? O la concientización de, este, de esta condición. Así que en la tarde de hoy estoy muy emocionada de tener presente a una de nuestras compañeras, Iberta Ella padece de, de albinismo y vamos a estar hablando con ella, ¿verdad? Sobre su diagnóstico, todos los retos que ha presentado en esta vida, ¿verdad? Eh, y que nos dé un poquito más de luz sobre lo que es el diagnóstico adicional a esto, pues tenemos como miembro del conversatorio a Pamela Pérez. Ella pues es maestra de educación especial y nos va a estar acompañando en la tarde de hoy para hablar un poquito sobre ¿verdad? todos estos servicios académicos que requieren este tipo de población. Y tenemos como miembro de la comunidad a Natalie Maldonado. Ella va a ser la que va a estar ¿verdad? adquiriendo todo este conocimiento para que pueda compartirlo con otros. Así que Buenas tardes a todas y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Estos inventos, como yo digo, estos son inventos míos, pero son para un bien, ¿verdad? Es un bien común y bien para todo el mundo. Así que gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Sí, pues mira, en la tarde de hoy, como lo mencioné, eh, vamos a estar hablando sobre lo que es el albinismo. El albinismo eh, tiene unas características eh, físicas muy evidentes que pues, mayormente son reconocidos verdad por su pelo este, rubio, casi blanco, eh, en, en, ¿verdad? en su totalidad, tanto pelo, cejas, pestañas, así que es algo que muchas personas ya de verlos pues ya saben que pues, están presentando este tipo de diagnóstico. Eh, y pues me gustaría verla, compartir con Ivet adicionar a este tipo de de, ¿verdad? Este, características físicas que ustedes presentan ¿hay otros rasgos más adicionales que presente este diagnóstico?
1: Este, sí, pues albinismo viene siendo falta de pigmento, ¿verdad? de color, tanto en el pelo como en los ojos como en la piel puede existir albinismo nada más de los ojos okay. este, nosotros padecemos de um, albinismo que tiene ¿verdad? las tres características principales, que viene siendo pelo, ojos y él, este, se divide en dos ramas porque hay una rama de ellas que aparecemos una condición, en mi caso yo la padezco, eh, se llama HPS, que eh, es un síndrome de pulmón, es una condición de los pulmones. Hay albinos que padecen de la enfermedad de Crohn también, este, problemas intestinales, pero no saben todos los casos, pero sí hay Aparecemos bueno, de otros problemas de salud adicional. del problema visual que viene siendo la, bueno, la discapacidad. Porque pues, no es por ser blanco, no es, de, no es de discapacidad, sino por el, el problema visual que, ¿verdad? que presentamos nosotros, que es lo que nos afecta
0: eh, normalmente. Claro, exacto. Que no es simplemente ¿verdad? porque tengan las características físicas ¿verdad? por la falta de pigmentación, sino más bien ¿verdad? son estas otras necesidades que ustedes presentan y esto como se sabe verdad este, esto no es una enfermedad esto es una condición y mayormente es autosómica es recesiva o genética autosómica así que recesiva así que vamos a estar viendo unos rangos que pueden ser que durante toda su vida pueden ir experimentando diferentes condiciones verdad que se vayan añadiendo que no son simplemente fue con lo que tal vez naciste sino también puedes ir adquiriendo otros tipos de necesidades durante tu desarrollo
1: eh. somos más propensos a que nos ven eh, cáncer de pie si no nos pilamos. Exacto. Las personas que no
0: tienen HPS, que son albinos, que son totalmente más blancos, que lo tienen blanco, a eh, eh, <tose> ellos no, usualmente no les afectan. Pero sí son más propensos a que le den cáncer que, que en la piel. Y sabemos, ¿verdad? Que esto es una condición genética, o sea, de... Uh -huh. de... Del área genética en general, pero Bien. sí puede ser hereditaria. Vamos a verla para, para que se pueda entender de otra sí. forma. ¿Verdad? Según los
1: estudios, este, se supone que el gen lo corten ambos padres. Okay. Ha habido familias que piensan que no, pero se supone que sí, que lo corten ambos padres. Lo de mamá y lo corten papá.
0: Y en el caso suyo, es su ¿En familia.
1: Mi mamá, cercano no recuerdo, pero mi abuela siempre le contaba que su abuela, que viene siendo ¿Mm? como mi bisabuela, ¿Mi bisabuela? La abuela de mi mamá, era bien blanca. Yo como saben, pues, que eso antes, pues, no conocían nada de eso. Pero ella era bien blanca, así como no y ellos
0: asumen, pues, que era el mismo. Sí, que, que verdad, cuando uno va buscando, ahí es que uno va diciendo, sí. pero espérate. Y esto pasa en muchas familias. Eh, no simplemente con este diagnóstico, cuando vienen a evaluar otro tipo de diagnóstico y se dan cuenta, espérate, pero es que yo analizándolo, mira, mi papá era así o mi mamá era así, y son cosas que no tenemos la costumbre, ¿verdad?, de verificarla este, antes de casarnos, estas cosas no se conversan. Cuando vienes a ver, esto no se conversa, mira, se, se enamoran y todo pasa, y después es que uno viene y empieza, ay Virgen, si esto fue el punto, ¿verdad? <risa> Dímelo, Tali, cuéntame por ahí. O sea, que es que mamá y mamá, mamá lo tengan, sino que más bien, que familias lo tengan. Se Te supone que según los
1: estudios tiene que ser por ambos lados. Ok. La verdad, lo, según los estudios es, tiene que haber los de ambos
0: lados. Ajá, eh, y estos son pues que son genes que pueden estar presentes y no necesariamente ser visibles tal vez, como en el caso de, de Ivet que pues ella... Eh, físicamente se puede notar pero tal vez los papás llevan ver la carga en se eligen y lo pueden compartir a sus hijos a eso es lo que nos referimos sí. con que pues tal vez no directamente sus papás estaban físicamente comprometidos pero ahí estaba sí. eso sí. es así y algo
2: más que me gustaría añadir es que generalmente los No sé si, no sé, no no sé si todos lo tienen, este, y me, ¿me puede en ese caso me corregir? Eh, no sé si todos lo poseen en ese, ese en específico.
1: Eh, eh, todos lo poseen, lo que pasa es que algunos los tienen más mal que otros. Pero usualmente sí. es parte de, la, de los problemas visuales que, eh, que presentamos.
2: Sí, en mi tano, ¿verdad? lo que me están
1: viendo en este momento
2: es un movimiento involuntario de los ojos que cuando eh, sí. lo. Mira, de te hace, vas a ver que el ojo se está moviendo en es un momento totalmente involuntario. Se mueve totalmente
0: izquierda a derecha, izquierda a derecha, y no es necesariamente que ellos vean de esa forma, pero ellos sí tienen ese movimiento en el ojo. Qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque eh, estoy segura que muchas personas, ¿verdad? Han visto este tipo de, de condición y no saben el nombre, no saben por qué es que puede estar presentándose, que no simplemente tiene que ser por... Albinismo. hay otro tipo de ¿verdad? razones por las que puede aparecer y no significa que por la que la persona tenga el movi el, el, los movimientos que está viendo el movimiento, ¿verdad? Eso no, eso no es así. Sí,
2: porque hay gente, ¿verdad?, que piensa que ellos ven de esa forma, que van a tener la
1: persona moviendo, ¿sí? porque ¿verdad? no están educados en
0: esa área, pero realmente ellos no ven así. No. Sí. Ni de motores,
1: ni de motores. Ni de motores. Que
2: sí, hay gente que piensa también que ven en blanco y negro. Exactamente. Son pues, no. como este, ¿verdad? que se escuchan. Pero son cosas,
0: ¿verdad? Porque para eso que estamos aquí y estamos tocando este tema, que es tan importante para educar a la población, ¿verdad? Que está desinformada en, este, en este tema. Claro. Pero qué bueno que estamos aquí. Sí, no, mira, y me alegra, este, quiero compartir contigo, Iber, de casualidades de la vida, cuando invitamos a Natalia a participar, ¿verdad? Acá con nosotros, me entero de que ella estuvo en una escuela para ciegos. Me dice que no conoció ningún albino, pero sí estuve en una escuela para ciegos y me gustaría que compartiera un poquito de su experiencia allí. este ¿No es el, ¿sí? eh, no es el yo, no, yo no entendía este, el verdad porque por qué ella estaba allí. Ella me dice que era como un programa de inclusión. Si nos puedes explicar un poquito cómo funciona este tipo de programa, Natalia, te voy a agradecer por, por conocimiento mío y de los demás. <ríe>
1: y conocer de personas que tuvieran albinismo, de eso en mi clase de banda, eh, pertenecía a un chico eh, de albinismo y también llegué a tener en primer grado una maestra, pero eh, de verdad que con el tiempo a uno lamentablemente se va eh, olvidando de esa información, así que por eso verdad también quería ser parte de este grupo
0: eso es así, y este eh, también estaba viendo que hay dos tipos o son más, son dos tipos de albinismo, el sí. denominado albinismo oculocutáneo y el albinismo ocular. también había escuchado algo del síndrome de Hamaski importante, ¿verdad? Ya que, ya que ustedes están dispuestos a participar de ese tipo de, de, de experimentos, es, es importante, ¿verdad? También darle la oportunidad de ser parte cuando sale algo nuevo, porque pues eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Este, más extensión de vida y más cuando son cosas que no se consiguen en la esquina. O sea, un trasplante es bien difícil, ¿verdad? De, de conseguir costoso. y costoso, no todo el mundo tiene. Las herramientas para poder cubrir un tipo de, de cirugía como esta. Y que como le digo, eso no está en la esquina. O sea, no, no hay pulmones en todos lados. O sea, que, que son cosas que hay que seguir investigando, ¿verdad? Porque sabemos que, que no todos van a tener este tipo de, de condición. Pero pues hay una prevalencia alta y pues tenemos que continuar las investigaciones. Otra de las cosas que estuve leyendo es el Shediac Higashi. Ese es otro síndrome también. ¿No lo habías escuchado? No. Pues dice que este combina la falta de pigmentos con otras alteraciones orgánicas, para que tú veas que siempre hay cosas nuevas y uno no las conoce, así que, este, pero pues son otros de, ¿verdad? De los lo que informan mayormente, pues las redes y toda la información que uno busca, ¿verdad? Que, que sea bastante confiable. Otra de las cosas que estaba viendo y me estuvo muy curiosa, ¿verdad? Porque siempre me gusta de leer. Eh, no lo sé todo, por eso es que estamos aquí, o sea, no solamente aprender el miembro de la comunidad, yo también vengo a aprender. Eh, otra de las cosas, y por eso me encanta yo creo que participar de este programa, es que me estuvo bien curioso que Puerto Rico es y que la capital del albinismo. Yo me quedé asombrada. Sí,
1: sí. usualmente, pues, ¿verdad? Eh, eh, mi tesis doctoral. Eh, mi tema tiene que ver con la y Cuando yo hice la investigación, yo entiendo que ellos siempre hablan de Puerto Rico, porque dice uh -huh. uno de cada 1.700, pero yo pienso que eso fue como para década de los 80 o 90. Porque muchas personas, como te dije, tienen problemas de salud, HPS eh, activado fuerte, muchas personas han ido para Estados Unidos.
0: Siempre, eh, inclusive, la área que siempre,
1: ¿verdad? Yo informan es del área noroeste, que viene siendo como de adhesivo para acá, adhesivo, anillos, quebradillas, acá muy... Ahora mismo, usualmente, yo soy de quebradillas y en mi pueblo, de muchos de los que aquí no sabían, ya no hay, tranquilo. Okay. Otro ha um, fallecido, tuve una compañera de high school, estudiamos en la superior y estudiamos en la universidad. Y ella falleció hace, va por un año. ¿no? Porque no pudieron, bueno, no hubo oportunidad para hacer el trasplante. Y ella falleció de la condición. Pero según la esta lista sí. sí. Entre otras cosas que de las que investigué, pues sí. Sale que puede ser que el latinismo venga de España, y nosotros somos okay. descendientes de los españoles. Sí, sí. Eso
0: es un dato bien curioso que conseguí cuando ¿no? no,
1: hice <risa> la investigación para la tesis, así que se lo comparto porque eso fue bien curioso para claro, mí. Y claro, nunca,
0: y nunca te dio curiosidad con hacerte una de estas pruebas genéticas que ahora venden y salen todos tu... <risa> no, fíjate, <risa> tus antepasados. <risa> Claro, a mí eh, también no, siempre ¿sí? me ha notado la curiosidad de saber. Sí. <risa> Una pregunta, y
1: ves, ya que ahorita mencionaste que eh, estudiaste en
2: la provincia Cordero, ¿en qué tiempo
1: estuviste eh, allí cuando era residencial? No sé si... Sí, es, pues, ¿sí? cuando era residencial estudié de quinto la... grado. Wow. Desde quinto hasta... No, más que quinto grado no. Ok. Sí, porque, ¿verdad? Para lo que sé,
2: lo que ven esa escuela todavía para personas con impedimentos visuales, pero en el tiempo, verdad, que estaba, en algún momento dado, esa escuela fue eh, residencial y todos se quedaban a dormir allí, ya la escuela no es así. Okay. Este, la escuela ahora mismo es más bien de, tienen muchos, tienen pocos impedimentos visuales, que más adelante, verdad, le vamos a hablar un poquito sobre los impedimentos visual, visuales en general, pero ahora mismo, pues, la población que hay de esa escuela es una población bien poca de impedimento visual puro y con más, más que impedimento múltiple, ¿verdad? Que incluye impedimento
0: visual e impedimento de todos, todos a ver. Eh, y volviendo, ¿verdad? Como que también a la familia te pregunto, Ives, ¿tienes hijos? Sí. ¿Sí? <risa> y... Eh.
1: Sí, ¿no? Pero mi esposo
0: no. <ríe> mi esposo no. Eh, no tenemos el mismo tipo de Okay. ok. toditos, toditos, toditos
1: exactamente
0: van a aparecer alguna condición visual, pero eh,
1: nos explicó que era por el general
0: y le pregunto, ¿Eso no lo sabían, es un no, claro, por eso digo que nunca paramos de, de aprender, así que eh, siempre digo, verdad mi palabra, favori, mi palabra favorita es educación, siempre estamos educándonos y para eso es es eh, no, sí, que hay como que ir creciendo cada día más con la educación eh, sé que otra de las características es que pueden tener muchas pecas, ¿verdad? Por, por su tipo de piel, la pigmentación. Eh, ¿Alguna vez has escuchado que esto afecte en cuanto a, a riesgos de cáncer? Pues sí. por algunos lunares, sí, algunas pecas la, específicas. Eh, si este, sí, da una insolación, te da una insolación
1: y es muy consecutiva. Que,
0: que son un alto para, riesgo, tal vez, para ¿verdad? Este, presentar algún tipo de cáncer de, de piel. Exactamente. Entonces,
1: los albinos que esperan antes, si se le da insolación, pues lo que le sale son las noches rojas, los lunares que
0: le llamamos uh -huh. y eso se puede, puede, pues, se, puede convertirse en cáncer de la piel. Sí, sí. Eh, te pregunto, <ríe> en el tiempo de, de, de la escuela, ¿verdad? Ese tiempo de... Tal vez, yo digo que tal, cuando uno está en elemental pasa muchas cosas y uno pues no, no le da mucha importancia, pero sí ya cuando estamos en intermedia y nivel superior, ¿cuáles fueron tus mayores retos en ese entonces? Tanto en la parte social como en la parte de salud y educativa, si ¿sí nos puedes hablar un poquito sobre eso. Fíjate, este, de salud siempre ha tenido,
1: bueno, hasta ahora, gracias señor, eh, buena salud, en área social yo, Este, mi mamá no trabajaba mi mamá siempre estaba bien pendiente a mí este yo entiendo que a mi sí me ponían mal nombre eso era obvio los niños son crueles sí. pero fue algo que no, yo soy honesta yo soy adulta y no, nunca me afectó porque mi, yo siempre tenía a mis hermanos, mis hermanos siempre me defendían ellos yo hacía lo mismo que ellos hacían, si sí, íbamos a la playa mi mamá nos llevaba por la tarde, ya ellos estaban acostumbrados a eso, que era en la tarde para que yo no me quemara. y cuando tenía, yo creo que desde como 9 o 8 años, me acuerdo este, yo usaba mascarilla, pero mi mamá se lo olvidó y solamente me echó una sola vez después eh, de pronto, tres horas en la cara,
0: yo cogí una insolación
1: que se me salió mucha burbuja Ay, bendita. y mi mamá se volvió loca, chacho, y de ahí nunca, siempre iban a la playa después de las 4 de la, la tarde en, monta, en el sol, pero yo realmente nunca me sentí menos que nadie porque yo entiendo que
0: los niños no pueden ir. No, y, sí, y... Bueno,
1: era bien difícil porque de la me tenía que sentar bien al frente, porque ahora mismo, como bueno, existen muchas cosas que nos pueden ayudar, pero parece
0: Claro y seguimos ¿verla? buscando otras alternativas nuevas pero anteriormente pues eran bastante limitadas esas herramientas eh, ahora uno ve más oportunidades y con todo y eso a veces son limitantes, ustedes saben que eso es así lamentablemente no. este Pamela, ha visto cosas eh, que hoy en día se utilicen mayormente para esta población con problemas de visión en cuanto a bueno, la parte educativa
2: en problemas de como ya hemos mencionado el Instituto Bolesa Cordero, que son especialistas en, en visión realmente, pero el Departamento de Educación también cuenta con maestros que son especialistas en, en, en experimentos visuales, que hay, hay maestros que van por escuela y se van moviendo y van y impactan en esta población, eh, verdad, en, en la escuela como mencionamos ya, en la que es maestra de break como tal, y ellos le dan el servicio, y no solamente le dan el servicio al estudiante, también dan servicio a la comunidad. Si cualquier persona quiera aprender el Brave, ellos hacen el, ¿verdad?, la ¿no?, acercamiento, y le dan también Brave a la comunidad. Este, de igual forma, también hay libros que ya lo, lo hacen en imprenta y lo hacen en Brave y ellos toman las pruebas, que tienen impedimentos visuales y ya conocen el sistema BRAIN, en las pruebas se la dan en, en BRAIN, eh, sino también se dan, hay una cosa que se llama el CCTV, que es uno, a, a través de asistencia tecnológica se los dan y la agranda en la letra, eh, también está el fotocopiado en letra agrandada, y, y sabe que hay muchas, hay muchas oportunidades, y la realidad es que hay que buscarla, obviamente, sí. porque este ¿verdad? yo estoy segura que que ahí ver nada se la ha hecho nada fácil y ella yo estoy bien segura bien segura cuando ella ahorita ¿verdad? diga todas las cosas que ella ha logrado que yo sé que le está para ustedes se van a dar cuenta que realmente nada se regala y las cosas hay que buscar claro. pero sí hay sí hay sí hay ubicaciones sí hay ayuda este, hay asistencia tecnológica montones que hay, eh, hay programas también ya aplicaciones que te hablan te leen libros eh, diferentes cosas no sé si se me queda algo más a esto.
0: Claro, hay que pensar que ellos están en su trabajo, ellos están trabajando, ellos no son este de soporte emocional, aunque ¿verdad? hasta cierto punto sí, este, son de soporte este, emocional, pero más bien están ofreciendo un servicio a esa persona. Y eso es lo más importante, tener ese conocimiento de que pues, no es para tocarlo, simplemente pues están asistiendo a una persona y distraer un perro es poner en riesgo la vida de alguien, así que eso es bien importante. Eso es como que algo bien importante que debe conocerse, porque yo sé que nos encantan, son bellos, preciosos, pero tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que en, este, en ese momento él está haciendo una función muy importante. Eh, yo creo que, que yo recuerdo, en intermedio específicamente, haber tenido un compañero este, con problemas de visión, bueno él era ciego, este, total. Me acuerdo de los asistentes, no recuerdo en el caso de él, los maestros de, de visión. Sí conozco, tengo dos amigas, precisamente, que son maestras de visión. Este, trabajé en una escuela de educación especial, así que sí los logré ver, pero ya de adulta. En el tiempo mío de intermedia, no recuerdo, tal vez los habían, yo no, no recuerdo este, haber visto ese tipo de asistencia allí. Recuerdo su, la persona con, con su bastón y todo lo demás, pero más allá de eso, pues para mis tiempos de estudio, no lo recuerdo. Este, hoy en día, pues mira, existen, como mencionas, Personas que ofrecen este tipo de, de talleres para que puedan incluir, ¿verdad? Este, existe la parte de la inclusión. Aquí precisamente existe la posibilidad en nuestra Clínica Improve Your Development eh, que se pueda ofrecer ese curso, ¿verdad? De lo que es Braille, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? La, la instructora que ofrece lenguaje de señas también ofrece este, este taller. Eh, y está, ¿verdad?, a disposición, por, ¿verdad?, por demanda, obviamente, ¿verdad?, dependiendo de las personas interesadas, podemos abrir un, un taller sobre esto. Así que, pues, ya lo saben, ¿verdad?, por, por cualquier persona interesada, mayormente, muchos de estos recursos están en el área metro, en el área sur o en otras áreas de Puerto Rico, están mucho más limitados. Y, pues, saber de algún centro, ¿verdad?, como este que ofrezca este tipo de servicios, pues, es un plus. Así que, por eso lo menciono, y no lo dejo pasar. A mí me encantaría aprender, este, siempre me ha dado mucha curiosidad, le tengo, no es como el lenguaje de señas verdad yo no, no soy experta, pero conozco eh, lo básico y hasta un poquito más, pero aprender algo nuevo pues me, me está muy curioso, le, pienso que, que es hasta un poco complicado, pero me gustaría aprender, me gustaría aprender sobre eso. Y hay que ponernos en los pantalones de otros, porque si no, no vas a entender lo que están pasando. Si no te pones en los pantalones de otros, nunca vas a saberlo. Y, y es bueno, por eso es que yo digo que siempre hay que dar la oportunidad. Nadie sabe los retos. Ahora mismo, este, actualmente en tu vida de adulto, este y ¿cuáles son tus mayores retos al día de hoy? El mayor reto
1: es que viene siendo la movilidad en, el, en la sociedad, por ejemplo. Eh, yo me casé, y como le dije para mi esposo, lo vio pasar por ahí, por al vino. Este, Yo vivo en el mismo pueblo de Cárdenas. Me queda cerca el hospital, me queda cerca la farmacia, los supermercados, las escuelas, porque mi esposo era viudo, tiene dos niños, los niños tampoco son vino, ya son grandes este, La ana tiene 15, la tiene 13 y la ana que tenemos el es eh, yo soy maestra de educación especial y trabajo en la Intermedia del Pueblo.
0: Ustedes pueden resolver sus cosas del hogar sin ningún tipo de problema. Mayormente todo es en la parte externa. En la parte externa, sí. sí. Y, y por más que hemos mejorado, porque existe lo que es transita, existen otro tipo de, de servicios que no existían antes, con ah, todo sí. eso estamos, no tenemos nada cuando venimos a no, analizarlo. Como digo, sin eh, de si falta
2: la trampa, sin la trampa, y eh, oh, no, es horrible. Eso para las personas que tienen problemas de movilidad en el
0: que se arruinan. Horrible. Sí, no falta es. Falta muchísimo. Este, yo pienso que hay mucha creatividad para los memes, <risa> hay mucha creatividad para los vacilones, pero yo, yo entiendo que adicional ¿verdad? Este tipo de creatividad hay otras también, ¿verdad? Que debemos considerar que es, es buscar nuevas ideas para, para personas que lo necesitan, ¿verdad? No, como digo, no solamente me gusta incluir el diagnóstico de que estamos discutiendo, sino todos los diagnósticos. Hay que buscar alternativas. este Y mira, quebradilla es hermoso. Quebradilla es hermosa, recibo es hermoso, toda esa parte de arriba, Tillo, Isabela, toda esa parte es hermosa, así que yo pienso que hacer un inventito, ¿verdad?, de negocio, pensando un estilo transita, ¿verdad?, que hay más para esta área,
1: le vendría bien,
0: ¿verdad?, a todas estas familias que necesitan este tipo de apoyo. Y yo siempre tiro, dando ideas de negocios por otros lados, pero hay otros negocios más, muchísimos más, así que es cuestión de movernos y ser un poquito creativos. Yo sé que hay mucha gente que no quiere trabajar, pero mira, hay que poner ese cuerpo en movimiento y... y y dar para nuestro pueblo, verdad? Porque si lo que queremos es echar para adelante aquí en Puerto Rico y no quedarnos atrás, hay que buscar la creatividad de, de nosotros, los jóvenes, y, y poder motivar a otros a que hagan lo mismo. Mira, este no sé si Pamela tenía algo más que decirnos sobre algunos asuntos de, de problemas de visión, si no, quiero preguntarle un poquito, algo por ahí a Ivet que me comentas para después preguntarle.
2: los problemas visuales que tenemos a lo que es el ciego puro que le llaman el ciego puro ese es el ciego total ese ciego esa persona con ciego ceguera ellos solamente ven negro o sombras ellos no ven nada esos son los que son sin, sin visión total pero no tienen ningún impedimento ningún impedimento extra solamente es visual lo que me refiero es verdad que no tienen ninguna discapacidad mental ni nada extra solamente son ciegos esas personas se llaman los ciegos puros, esa persona obviamente verdad esa, ese, ese impedimento cuando yo lo conocí como tal, lo que era, yo me quedé maravillada porque yo me quedo y, y me quito el sombrero delante de la, de la persona, que no es porque eso es otra cosa, ¿sabes? eso es como que wow, uno tú solamente cierra los ojos y te vas a caminar y te vas a chocar con todo, y, de verdad que mis respetos. Eh, también está lo que le llaman el ciego legal, que el ciego legal es cuando ve 20-200, eso es que, que tienen que acercarte como unos 200 veces para poder ver lo que está ahí, sobre estas personas ven a esta distancia, so, ellos casi no ven, ellos ven, si sí ven ya colores y ven formas, pero lo ven bien cerca, eso es uno de los ciegos legales, le llaman así porque ¿verdad? legalmente pues, son ciegos, por eso es que le llaman ciegos legales. Están los ciegos parciales, que ya no ven de un homo, o tienen una visión que le llaman la visión túnel, que son ciegos eh, parciales. Eh, y están ¿verdad? las personas que ya tienen corrección visual, en este caso, ¿verdad? ven a Natalie con, con, con su antebuelo, pero Natalie no es ciega parcial, Natalie es, no, no tiene ningún tipo de impedimento porque su corrección visual, ella la corrige, el antebuelo, al el, 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 el corregirla, pues ella ya no. No cae con un, con un impedimento visual. Ella solamente tiene su intercuerdo. Ella no tiene un impedimento visual porque se le ponía el, el intercuerdo. Si tuvieran alguna otra duda y, y, o pregunta, eh, pueden escribirla en los comentarios o bueno,
0: en el chat y se le contesta, ¿verdad? Si, si me quedara alguna duda, alguna otra cosa. Rompiendo barreras no es un programa que, que entre mucha gente a vernos en el momento. Tienden normalmente... A verlo poco a poco. Y así que eh, siempre le digo, ¿verdad? A todos los que participan estén pendientes porque muchas veces eh, nos escriben aparte o lo que sea, ¿verdad? Y es una forma de, de poder hacerle llegar las preguntas a ustedes y compartirlas. Pues ahí, ¿verdad? Nos podemos comunicar. Y eso normalmente es por la hora que lo transmitimos. Este, casi siempre lo ven como que después. Así que no no dudo, ¿verdad? Que si le tengo que hacer acercamiento a alguna de ustedes, mira, me hicieron esta pregunta, ustedes quieren contestar directamente o quieren que yo conteste, pues voy a estar comunicando con ustedes. Eh, y ver. Te yo tengo una pregunta para él y le de aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de saludas recibes? ¿Qué tipo de saludas o ¿Qué tipo
1: de ayudas recibes? Después, Actualmente, ninguna. Porque como soy maestra,
0: ya ustedes saben que el sueldo de maestra para ellos es millonario. <risa> este no. Actualmente ninguno. Sí, este a muchas veces ¿verdad? los trabajadores necesitamos incentivos también. <risa> y pues no, no estamos viendo este tipo de recursos y más verdad si es un un trabajador ¿verdad? Que, que en este caso verdad también tiene alguna discapacidad que pues va a requerir más todavía, porque tal Inclusive, uh, yo llevo 21 años siendo maestra. Este, cuando yo empecé de maestra, nada más que
1: 23 años, el eh, de pasar todo educación a mí me pidió una carta, donde decía que no porque con, tenía una discapacidad visual, yo no tenía que cumplir con mi trabajo. Estuvo bien raro eso, yo, yo nunca he tenido problemas con eso. Yo cumplo con mi trabajo, a que, a que hay de todos que quieren que lo ayudan y otros que no. La discriminación siempre ha existido y siempre ha existido.
0: Lamentablemente. Y directamente de los que se supone que estén educados. También. <risa> Mire, Ibet, esto te ha limitado en lo que es tu trabajo en algún punto.
1: Uh -huh. Y hacer 30 minutos a más fácil, pero, pero a veces ya muchos de los informes, muchas de las cosas como las viajes en computadoras, pero uno lo puede agrandar y todo eso. Pero yo, como yo cuando realizo mi trabajo este año, yo hice 30 pay, de esos 30 pay, 5 eran de transición que son más largos, con dos estudiantes con asistencia tecnológica, ¿sabes? la parte de la educación
0: ¿sabes? no sabe. No, claro.
1: claro. Sí. Es, Como otro dato curioso,
2: ¿verdad? Y sigo mencionando la escuela porque sigo maravillada con esa escuela. La revista de cuenta con tres maestros, bueno, contaba porque creo que ya se retiraron, pero pues contaba con tres maestros ciegos totales. Un maestro, era un maestro de historia, eh, un maest okay. dos maestros de historia, un maestro uh -huh. de rey y una maestra de matemáticas Todos eran ciegos totales. Y tú te parabas de esa silla y eso tú lo escuchabas. Tan fulano y hacía y ruido. Y, y yo sabía ya que alguien se había movido del salón.
1: Eso sí. Estoy
2: Cabería. Aquí está manda el hijo lo sabe.
1: Pero a veces yo estoy en mi salón y está otra maestra conmigo. Y yo le digo, por ahí viene el fulano, donde está? Y me dice, ¿cómo tú sabes eso? Y yo pues por la forma de caminar, por el tipo de zapatos. Siempre hay algo que lo digo. Yo yeah. nunca olvido
2: a Gabriel Olivo, que él, era, él, él es un ícono, el ícono de los ciegos, yo le digo a él. A él muchísimo. Él me escucha, de, pero de, de hablando bien lejos. Y él, por ahí viene Pamela
0: Pérez, y decía, por ahí viene Pamela Pérez. Y yo la escuchaba y yo, ¿cómo tú sabes que soy? Y él me decía, porque no hay manera de escuchar esos pasos. <risa> claro, sí, hay, otro, hay otras áreas, ¿verdad?, Sensoriales que se agudizan más, así que. Eh, de ahí es donde pueden percibir, ¿verdad? algunas cosas que tal vez no con la visión, pero por otros lados, ¿verdad?, empezamos como que a percibir mucho más atentos y, y nos damos cuenta. Mira, cosas tan simples a veces que nos perdemos de la vida y ellos sí la están valorando y se están dando cuenta. Y esas son las cosas a veces que no nos damos cuenta. Sí,
1: Era, era súper increíble coger pues,
2: también clases con ella, era matemática lo que ella brindaba. Y yo me quedaba
1: boba, la realidad es que yo me quedaba boba porque como ella ya conocía a todos los estudiantes, se sabía todos los nombres y como dijo, Pamela, alguien se paraba, ella ya sabía quién era. Alguien estaba hablando, ella ya sabía quién era. Una <risa> no locura, una no locura. Sí. Solamente el que
2: lo vive es el que puede contarlo porque...
0: Sí, eso es así, eso es así. Sí, y
2: yo
1: me
0: estoy peleando bien en todo el mundo para mí. Y si tú no estás en el cuarto de ahí, en mente. Y estás al día, y no, y está al día, dijo, así que eso más todavía. Sí, 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 eso, olvídate. Y lo dije igual que en mí, pero tú los mismos, ¿no? Sí. Para que tú veas. No hay limitaciones, y hablando de que no hay limitaciones, no las hay tampoco, tampoco para Iber. Ya ahí está mencionando que ella es maestra de educación especial. Ese fue tu bachillerato, maestría. Sí, todo. Todo ha sido en educación especial. Y ahora. ¿Has ha seguido estudiando? Ah, no, ya me quité. Pero te quitaste en dónde, ¿no? Porque es que tienes que mencionar el no, que te quitaste. Programa, no, ah. calle, madre, Estábamos <ríe> esperando que nos contaran. Entonces, terminaste pero tu no, tesis, bueno, no, no, gracias a Dios. Ya, ya, ya terminó su tesis. Y lo lindo es tesis, que está... La el <risa> sí, 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 definitivamente. Ya el viernes ella obtiene, ¿verdad? Bueno, obtiene, ¿no? Ya te dieron el grado, ¿verdad? Sí. Ya ella tuvo su grado porque ya terminó el semestre pasado, sí. pero ella tiene su graduación este viernes próximo. O sea, que me Así me que felicidades. No, 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 mira, déjame ponerle aquí mis mi felicitaciones ahí en la esquinita, porque imagínate, esto hay que celebrarlo, imagínate tú si ya está ahí a, a ley de dos días dos más. Exactamente. Pero me alegro muchísimo este Iber, porque da la casualidad que, donde conozco a Iber? Pues mira, es cuando cogí mi primera clase doctoral, junto también Pamela, aquí estamos en familia, Pamela y yo pues también estamos en el grado doctoral en Educación Especial, nos hemos seguido verdad educando en esta área que es tan importante y tan necesitada, eh, da la casualidad que una de nuestras primeras clases, o sea, ese primer semestre que estuvimos estudiando, conocimos a Ivette en una de ellas, así que eh, no nos habíamos puesto a ver hasta el día de hoy, eh, Pamela sí, Pamela ha estado conmigo desde el primer día hasta, iba a estar hasta, eh, conmigo hasta el último día también, <risa> pero ahí por lo menos no la habíamos visto desde ese entonces y me alegra tantísimo haber podido contactarla para poder hacer este programa porque como yo mencioné, es, eh, a veces es bien difícil conseguir quiénes son las personas que van a salir en los conversatorios ¿Por qué? Pues porque me gusta coger los temas por mes o sea, si este es el mes que hablamos del albinismo pues quiero que, que junio, pues aunque sea uno de los programas verdad porque son cada dos martes yo tengo muchísimo trabajo, pero por lo menos uno de ellos, pues, tocar el albinismo. Entonces, ya ahora a final de mes vamos a estar hablando sobre el maltrato de, de las personas ancianas, que también eso es algo, un tema bien importante, porque en junio se celebra ese tema. Pero entonces, si es difícil, como yo decía, si es difícil conseguir una persona con, al, con albinismo, es mucho más difícil, créanme, conseguir una persona que haya trabajado con algunos Así que, mira, pasé mucho trabajo para conseguir ahí <ríe> Pero la conseguí, como quien dice, a última hora. Hablé con dos o tres personas este, relacionadas al, te al tema ¿verdad? De, de problemas visuales. Porque quería dirigirme ¿verdad? a lo que es eran los problemas visuales en esta ocasión. Y también fue bien difícil. Eh, así que Pamela nunca me va a decir que no. <ríe> y ella tiene conocimiento de todo un poquito. Así que la metí aquí a que me ayudara en la tarde de hoy dándonos luz de, de todos estos detalles tan importantes. Mira, yo les agradezco muchísimo que ustedes estuvieran acá conmigo. Natalie, siempre mi pregunta final es... ¿Qué no sabías que te enteraste hoy y, y ahora si alguien habla de esto en la calle, tú puedes aportar sobre ello? Puerto
2: Rico es la capital de
0: la fin, ¿no? ¿Sale, Marín, eh? Eh, Es que cuando tú escuchas eso... Eh, llama la atención <risa> llama la atención es eh, igual que cuando escuchamos muchas personas hablan de pues en el área sur precisamente esta área hablan mucho de los casos altos en cáncer o sea en unos, unas partes específicas de algunos pueblos verdad estas cosas nos llaman la atención que no son las que nos gustaría escuchar claro que no verdad quisiéramos verdad que, que hubiese mucha más salud pero pues sigue sucediendo y hay que meter caña verdad en lo, lo que venga este pero sí mira Puerto Rico está catalogado como capital del albinismo. Así que eso todavía queda en investigaciones. Esperemos ¿verdad? que otras personas como IBET se dediquen a estudiar sobre esta población que es tan importante. Mira, estudiemos todo lo que tenga que ver con educación especial, con niños, con las discapacidades. Tenemos que fomentar la educación a la sociedad y romper esas barreras ¿verdad? que nos están limitando tantísimo. Y inclusión sí se habla, pero eso no solamente se puede quedar en la palabra. Hay que trabajar en que esto sí se mantenga, de que sí y tiene que haber una inclusión, así que eh, fomentemos, ¿verdad? Seguir pegando, ¿verdad? Esta, eh, contagiando, contagiando la educación sobre la diversidad funcional y, pues, esperemos que en un futuro programa puedas compartir con nosotros y hablándonos de otras cositas, no solamente del albinismo ¿verdad? Porque como decimos, tenemos que hablar de todo. De todo. Sí. Gracias así. por la
1: invitación, pero gracias por la invitación. Eh, cualquier cosa que necesiten, no hay problema. Ya tienen mi número, me compuesto. Exacto. Gracias a ustedes. Gracias. Y sí, me acordaba de la ah, <risa> acá, pues, Creo que fue el segundo semestre, porque el primer semestre, yo empecé en el 2017, fue cuando vino María. Y es, a ese tiempo no hubo clases presenciales ¿Cómo ¿Oh? te Sí. Yo empecé en el 2017, el primer semestre fue María, después fue la pandemia, de, no, después de María, yo, se fue en el 2017, en el 2019 yo perdí a mi hermana, después en el 2020 fue la pandemia, que me muchas clases que fueron online, yo hace más de oh, dos años que no vuelvo a, yo no he vuelto a Nova. Sí, sí. Y terminé, la, y fue bien cuesta arriba porque el semestre pasado, el año pasado, el 2000, de enero a mayo, del 2021
0: fue que yo hice la implantación de la investigación y fue bien difícil, porque la gente estaba online. Exacto. Y difícil, pero gracias o a Dios lo logró. Se logró y se pueden lograr sí, muchas está. cosas
1: más, estamos de acuerdo está en está eso. Más? Ahora esa es la hora. Sí. Suerte, yo sé que como muy. Fuerte. Gracias. Gracias, gracias.
0: Esperemos terminar prontito, ¿verdad? <ríe> pues bueno, acordándole a todos, ya el, el Próximo programa sería el día, vamos a ver si veo por aquí, el día 21 de junio, en donde vamos a estar hablando sobre el abuso y maltrato en la vejez. Así que, eh, una cena a nosotros, esto es bien importante, conocer sobre ello, apoyar a las familias, todos vamos a llegar a viejitos. Así que hay que conocer, identificar esto y, mira, meterle caña al que lo está haciendo mal. Así que esperamos poder verlos el 21 de junio a las 6 de la tarde. Como siempre digo, si no lo vemos hoy, lo pueden ver mañana. Esto va a estar aquí en nuestra página. Y gracias a Dios, hoy hoy se portó bien el internet. En el pasado programa estuvo terrible. <ríe> Pero nada, voy a ir compartiendo nuestro próximo programa. Y muchas gracias y buenas noches. Gracias por participar aquí en Rompiendo Barreras. Gracias a
1: Dios por la
0: invitación.